0: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia.
1: Damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. En el día de hoy vamos a hablar de baloncesto tanto de la actualidad de este deporte y de qué manera está siendo afectado por la pandemia, así como haremos también un avance sobre los preparativos del Simposio Internacional Solidario que como cada año se organiza en nuestra facultad en el mes de diciembre. Para hablarnos de todo ello tenemos hoy en, en marcha a Rafael Navarro, profesor de baloncesto de nuestra facultad, alma mater de este simposio y una persona admirable tanto por su amor a este deporte como por su calidad humana. Pues Buenos días, Rafa, y bienvenido de nuevo a En Marcha.
0: Buenos días, eh, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con vosotros. Encantado, y sobre todo en esta situación tan, tan peculiar en la que estamos viviendo.
1: Sí, tan extraña, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues si, si te parece, vamos a comenzar echando un poco la vista atrás y cómo las diferentes competiciones de baloncesto se vieron interrumpidas eh, pues en el mes de marzo debido a la pandemia del COVID-19. En algunos casos eh, se suspendieron de forma de, definitiva, como el caso de, de la Euroliga, y en otros se reanudaron con un significativo cambio de formato como la, la Liga CB o, o, o la NBA. Sí, sí. Eh, la NBA se reanuda el 30 de julio, pero con menos equipos, sin público y en una sede única como fue la burbuja de Orlando. ¿Cuáles fueron los pros y los contras de este, de este formato adaptado a la, a la situación?
0: Bueno, pues, eh, a ver, yo, yo, yo creo que sinceramente, eh, el, la primera gran organización que dio un paso adelante, que, que según leí también eh, lo tomó de referencia incluso la NBA, ¿no? Yo creo que la ACB lo hizo muy bien, ¿no? Porque al final cuando se, parizó, se paralizó todo el, todo el deporte, cuando entramos, pues todos entramos en el confinamiento este obligado que tuvimos de estar en casa y se paralizó todo, pues la ACB, se, se tomó prisa porque sí que es cierto que se escuchaba que la NBA iba, tenía la propuesta esta de hacer la burbuja, pero todo lo había tenido muy definido, no tenía muy claro cómo iba a salir y, y la ACB yo creo que se apresuró mucho en intentar hacer un formato pues muy llamativo ¿no? eh, yo sé que, que la ACB contactó pues con la organización de la arquería ahí en Valencia que es donde se hizo la, la, la fase final de la ACB y, y bueno, la verdad es que se juntaron muchos factores. ¿vale? Que la No sé si, si conocéis la arquería en Valencia. Es una instalación deportiva brutal que tiene, 14 pistas, eh, de, perdona, tiene 13 pistas de baloncesto oficiales, a cubierto. No hay ninguna instalación... Mmm, Pondría la mano en el fuego que yo creo que en Europa no hay ninguna instalación deportiva para la práctica del baloncesto como la de arquería. ¿no? Bueno, pues se juntó eso... La, la disponibilidad que ponía la Comunidad Valenciana y después la idea de que la Asociación de Jugadores y la ACB pues quería, quería quería terminar la temporada, sobre todo porque si no iba a tener muchas pérdidas económicas. Y, y yo creo que fue un rotundo éxito, sinceramente. Eh, la afición obviamente no pudo ir al, a los partidos, pero el seguimiento que hubo eh, por redes y, y, y por espectadores... Eh, y ¿En vía televisión? televisión ¿no? Sí, vía televisión, la verdad es que fue más alto que el seguimiento de los playoffs de la temporada pasada. Por lo tanto, yo creo que ahí fue un éxito, ¿no? Y la verdad es que muy bien, porque no hubo ningún, creo recordar que no hubo ningún caso positivo eh, no, no, no. aquí en, en la Liga CB y me parece que, sinceramente... Me parece que se desarrolló todo muy bien. Me parece que fue, el formato fue muy atractivo porque en dos semanas consiguieron. Para la aficionada del baloncesto me parece que fue brutal porque era todos los días partidos. O sea,
1: sí, varios eh, partidos además.
0: Era, sí, sí, era increíble. O sea, eh, durante dos semanas partidos, una concentración masiva. Luego yo creo que lo hicieron muy bien porque... Si no recuerdo mal, Javi Cahir, tú me puedes ayudar. ¿No coincidía <risa> con ningún otro evento de otro deporte? No, en esos días nada, porque claro, fue en estaba el todo el 27
1: muy... y el 30 de junio y no coincidía sí, con nada.
0: Estaba todo muy focalizado con el baloncesto y la verdad es que estuvo genial. Y de hecho, me parece que hubo una cosa muy novedosa para, supongo que habrá muchos estudiantes o incluso entrenadores que quieren, eh, que les gustaría dedicarse a esto. Eh, que está muy bien el hecho de, en la ACB tienen la novedad de meter el micro tanto en el vestuario como en los tiempos muertos. Uh -huh. Pero en un partido de hace dos años no se escuchaba apenas nada por el ruido de la gente, tambores, tal, tal. Pero sí que es cierto que en la burbuja esta es increíble porque te enterabas perfectamente de todo lo que decía el entrenador.
1: Y, sí, los y el jugadores. entrenador, los jugadores, sí, los, sí, que sí. Están, los que están en pista, los sí, suplentes. Sí, sí. De hecho nosotros tenemos un proyecto de investigación
0: sobre la comunicación de, de los entrenadores en partido, porque es que era, era increíble los datos que sacabas eh, se entendían perfectamente, era como si estuvieras en directo, viéndolo, o sea que a mí la verdad es que el formato me pareció, me pareció muy chulo y luego yo creo que salió todo muy bien y de hecho pues al final hubo muchas sorpresas ¿no? Burgos, hizo un temporadón, me parece que hizo una eliminatoria muy buena y después al final la final entre el Barça y Vasconia pues fue preciosa y ganó Basconia. O sea que, que yo creo que a priori no era el favorito. Yo creo que a priori, en cuanto a plantilla, era el Barcelona. Pero eh, dio la sorpresa. Y en ese tipo de formato, me parece que Dusko Ivanovic lo hizo muy bien, preparó muy bien a sus jugadores. Y, y nada, y ganaron, ganaron a Barcelona. O sea que yo creo que ahí fue el primer paso. ¿no? Me parece que hicieron una competición muy atractiva. Y después, bueno, después fue la NBA que lo de la burbuja es, no sé, a lo mejor yo no, no, no soy muy objetivo, ¿no? pero, pero todos los medios de comunicación lo dicen, ¿no? el, el modelo marketing de la NBA es, es un referente a nivel mundial, no salió todo perfecto, no hubo ningún positivo, eh, hubo un jugador de nivel sinets que eh, parece ser que infringió las, las reglas de meter a una persona y lo echaron,
1: Sí, se no saltó un poquito problema. el protocolo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No hubo ningún problema. Fue, fue duro porque, claro, fueron dos meses y medio. Es que qué diferente el, 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 la macroorganización de dos meses y medio en la NBA y dos semanas aquí, ¿no?, en la CB. Pero salió todo muy bien. También era muy atractivo porque también había muchísimos partidos. Me parece que la final, el baloncesto que se vio... Fue de muchísima calidad. Boston, Miami jugaron brutal. Me parece que dieron un espectáculo y me parece que los entrenadores tienen una forma de juego muy novedosa. Y luego, bueno, pues Lakers que, que, que me parece que era la mejor plantilla con diferencia. Pues y encima mi equipo, pues pues
1: salimos
0: <risa> a Pero vamos, me parece que me parece que son dos modelos que, que, que yo creo que han sido referentes, ¿no? ¿No crees tú, Javi? Por el sí, tema de, sí. de la organización y todo.
1: Yo creo que eh, los formatos estos eh, reducidos en cuanto a fechas, como puede ser, como ha sido siempre o en estas últimas temporadas, desde hace tiempo, la, la fase final de la Copa del Rey, tienen un mayor atractivo en cuanto al interés, que sabes que en tres días, en el caso de la Copa de, del Rey, o aquí en, en, en dos semanas, se decide... Eh, un título, ¿no? Entonces todos los días hay partidos, todos los partidos eran trascendentes porque había dos grupos de, de seis equipos, todos sí, eh, sí, sí, los sí. partidos, hasta casi la última jornada había equipos que por el Basqueta podían o no meterse en sí, de, sí, sí, sí. de resultados de terceros y yo creo que eso, al menos en España, sí que funciona. Quizás en la NBA ya estamos acostumbrados a que hay partidos prácticamente en una temporada normal, hay partidos sí, de, sí. prácticamente todos los días, ¿no? Pero en, en el formato este reducido de, de la CB, a mí me pareció un éxito. Como, como tú decías, que se enganchó muchísima gente, pues como nos sí, enganchamos sí, sí. todos, ¿no? A, a, a ver, una competición que en muy pocos días eh, se va a resolver. Quizás a lo mejor este, decía lo de San Pablo, eh, quizás este cambio de formato pudo ser decisivo a la hora de los resultados, puesto que a, a semifinales. Se clasificaron junto al Barça, el Valencia, Vasconi sí, y San sí. Pablo, que estaban séptimo, octavo y décimo en, en la liga regular. Sí. Quizás este formato tan reducido, pues, mmm, perjudica, por decirlo así, un poquito, a los equipos grandes, ¿no? Que se juegan todo, nada, en ningún partido. No tienen sí. margen, ¿no? Sí. Pero, pero al final todos juegan con las
0: mismas condiciones.
1: Sí, 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 es, eso está claro. Es que
0: pero sí que es cierto que es más. Es más proclive para que, pues, equipos, um, eh, de, de calidad en la plantilla más inferiores, pueden den la, la, la sorpresa, ¿no? Pero hoy mismo, a, a raíz de lo de que estamos hablando en la NBA, porque quería comentarlo, hoy mismo he leído un artículo que sale en NBA.com que hablaba de que la NBA había invertido, para que vean la, la, la perspectiva, ¿no? Que tienen de negocio, de marketing, había invertido en la burbuja, eh, <risa> cerca de 2 millones de dólares. Y puede decir, joe, un millón ochocientos, decían los datos, ¿no? Un millón ochocientos, es muchísimo dinero, ¿no? Sí, sí. De dólares. Dice, pero eh, eso lo ha compensado porque considera que, que, que los expertos han dicho que han conseguido que la NBA, en ese periodo de, de, de la burbuja, que pudieran ganar quince millones de dólares, que de otra manera los habrían perdido. Que de la otra manera los habrían perdido. O sea, al final es el rédito de decir, venga, yo invierto en todo esto, en la organización, en el macroevento este, pero al final es, es en pro de la organización, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, ahora mismo eh, la previsión es que el 22 de diciembre que ¿Sí? empiece la NBA. Ahora tenemos el día 20 de diciembre, eh, empieza, se abre el mercado de agentes libres, en la cual tenemos todos los jugadores de la NBA españoles salvo eh, Juancho Hernández, que son agentes libres o, que, o sea, que lo más probable es que cambien de equipos y que luego el 18 de este mes está el draft de la NBA
1: Sí, va a estar todo más concentrado porque este año se reduce el número de partidos ¿no? La sí, NBA de 82 sí, sí. a 72 ¿Qué, ¿Qué partidos se ven afectados en esta en esta merma de, de encuentros?
0: Eh, se ven afectados eh, los que tienen los, peor, los, los de ranking peor me explico eh, los equipos que terminaron, eh, entre ellos está Golden State, ¿eh? que sí. a priori, eh, bueno, es uno de los equipos favoritos ¿no? para esta temporada, ¿no? Pero los equipos que no estuvieron en la burbuja son equipos que van a, a, a jugar, se van a enfrentar, eh, van a tener un partido menos en relación con los equipos que fueron a la burbuja. Y, y ahí ahí, ahí viene el, el, el fenómeno, que al final eh, no, es, no es justo para todos, ¿no? Pero bueno, al final está puesta la norma así, porque se reduce el tema de los partidos.
1: También eh, se cambió, yo creo, en esta fase final, en, en la burbuja de Orlando, eh, se había cambiado para acceder a esta fase final el método de clase, eh, para meterse, igual que yo creo que se va a cambiar, ¿no? Eso me lo dices tú mejor. Para, 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 para play Para yeah. temporada, sí, para entrar en playoffs. Para play-off. No, yo creo que es el Hay mismo. ha ¿no? de desempate o algo así, ¿no? Entre los octavos. Si no, es que lo leí el otro día. Por eso te preguntaba. Pues ahí que me pillas. Pues,
0: pues, pues ahí me pillas. Porque no sé hay, el sistema de competición para este año. No sé. Sí. Si,
1: si el método de clasificación es si hay un margen de mayor de cuatro partidos pasa el que está, pero si no hay uno, una especie de playoff entre dos equipos para, de la misma conferencia para ver quién entra en, en, en playoff o, o en el caso de la temporada pasada en, en, en la burbuja. Ah, pues mira, eso no sabía. ¿A los jugadores en qué medida eh, crees que les pudo afectar estar allí tanto tiempo metidos con, con tantísimos partidos como, como se jugaron? ¿No, ¿No pudo llegar a ser una saturación qué sé, psicológica ¿no? de, de, de estar allí un poco aislados y solo, solo pensando en baloncesto?
0: Pues lo comentaba en, en una rueda de prensa antes de la final y lo comentaba Le, LeBron James. Bueno, a ver, eh, ¿sabes que eh, todos los equipos eh, estaban totalmente aislados? Salvo los equipos que entran en la semifinal. Cuando entran los equipos en semifinal, o sea, el equipo, eh, tanto jugadores como entrenadores, se les permitía eh, meter a sus familias. ¿sí? Pero es un dato curioso, porque, por ejemplo, ningún cuerpo técnico aceptó que entrara a su familia y. Eh, no todos los jugadores, claro no, no, no te dicen los, eh, los nombres ¿no? pero no todos los jugadores metieron a familia ¿no? Bien, sí. pero, pero claro, obviamente era muy duro porque estabas toda, todo centrado en lo que era la competición, No, LeBron James hablaba de que de que lo más duro de la burbuja era la, la falta de, de, de eso, de, de estímulos sociales ¿no? porque claro, estaban ahí al final, vale, tenían un campo un minicampo de golf, tenían ahí eh vamos, un montonazo de recreaciones para poder divertirse, pero al final echas de menos, pues poder hacer lo que te la gana y tenían sí. la sensación, LeBron James tenía la sensación de estar en una cárcel, dice nunca has estado en una cárcel, pero tengo la sensación de estar en una
1: cárcel. Claro, sobre todo, los equipos que llegaron a disputar la final, porque los otros iban siendo iban cayendo, ¿no? Cuando claro. eh, iban siendo eliminados y, y se marchaban dos,
0: dos meses y medio, es que es, es, es que muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, sí. sí. Pero en el factor solo... psicológico decían que, que bueno, lo, lo, los equipos top, los que llegaron a las semifinales, decían que, que, que el seguimiento por parte de los psicólogos a nivel individual fue muy importante.
1: Podía haber algunos jugadores que, que bajasen eh, su rendimiento debido a la, a la falta de, de contacto social y a la saturación pues, de estar allí pues, mira, a tenemos,
0: pues mira, tenemos un caso que puede ser el de Margasol. Margasol, un jugador que había venido de una muy buena temporada. Y que eh, hace una bueno hace yo creo que, que, que su rendimiento en la burbuja me parece que estuvo muy por debajo no del esperado vale y de hecho lo veremos ahora el día 20 con el tema de va a pasar a gente libre a ver qué tipo de oferta pero yo creo que las ofertas que va a tener van a ir a la baja eh, y pero por ejemplo Ricky rubio pues hizo una muy buena burbuja que yo creo que también va a ir yo creo que ha dependido mucho de no, no sé las circunstancias individuales del jugador es, es bastante complejo sí
1: y sí, hubo algunos jugadores como Jimmy Butler que eh, bueno hicieron algunos partidos espectaculares, ¿no? Wow,
0: sí, sí. Bueno
1: y eh, Luca Doncic, eh, ¿Y, y, a y el Donci
0: la, la eliminatoria que hace contra Denver, Luca Doncic, ¿Eh? vamos increíble, o sea que hasta
1: que ah, cayeron hicieron, sí. hicieron unos partidos increíbles. Hay, de hecho, eh, algunos de los partidos los ganaba solo él. ¿eh? sí, 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 sí. sí no,
0: <ríe> yo creo que se ha visto un nivel de baloncesto eh, en cuanto al aficionado y en cuanto al entrenador. El entrenador amante de ver cosas de baloncesto me parece que ha sido muy bueno, tanto en la burbuja que se hizo aquí en la alquería en Valencia, como la burbuja de me parece que ha sido eh, muy bueno eh, para el baloncesto.
1: Sí, fíjate lo que lo que tú comentabas que se oía, que se oía mucho mejor la, las conversaciones en, en los tiempos muertos. Pues hace unos días eh, jugaba esta temporada Real Madrid contra Valencia. Sí. Y pidió un tiempo muerto. Alguien pidió un tiempo muerto. Eran ya los minutos finales, el último minuto, algo así. Pues, y no. se, le oye, se le oye, no sé si lo viste, por eso te lo Estaba hablando Pablo Lasso, ¿no? Él sí, diseña sí. la jugada en defensa y en ataque y le pregunta a un jugador de su plantilla, que antes había estado jugando en Valencia, oye, ¿sabes tú alguna que nos puedan preparar? Y entonces dice el jugador, dice, sí, a lo mejor yo pienso que pueden hacer tal, tal. Entonces es una gozada estar en casa y ver el diálogo ¿no? de, de, sí, de, de hecho, sí. Pablo Lasso con, con uno de sus jugadores. ¿no?
0: La, la verdad que, a ver, al final yo creo que esta pandemia pues a nadie le ha gustado, pero sí que es cierto que se han visto cosas bueno que a lo mejor antes no se veían. Y, y yo creo que son oportunidades. ¿no? Eh, eh, a, a raíz de esto, me, me, me quedo también con, con otra situación analizando otra competición, la Euroliga, ¿no, Javi? Que también me habías preguntado sí. por ella. ¿no? Que me parece que la Euroliga yo creo que no dio un paso adelante, porque la Euroliga podría haber hecho un formato muy parecido, tanto al del ACB como al de la burbuja de Orlando. Organizar una fase final. Claro, lo podía haber hecho, porque de hecho la, eh, la Euroliga, pues eh, al final es una competición muy también muy atractiva a nivel europeo. Pero bueno, ahí yo creo que el tema de eh, en qué país se hacía, el tema de los derechos de imagen por diferentes países, bueno, no sé, ahí. Yo creo que ahí fue complicado, ¿no? pero bueno, yo creo que ahí la Euroliga ha perdido, perdió, perdió una batalla, yo creo. Y no sé ahora, ¿eh? porque encima, eh, mira las últimas declaraciones de Tore Mesina, que comentaba que él no veía justo esta, esta situación, que estaba eh, afrontando los diferentes equipos que participaban en la Euroliga, y él, él declaró que era partícipe de aplazar todos los partidos hasta marzo supuestamente en marzo ya la, la curva esta de la pandemia pues se iba a suavizar un poquito, porque claro, te encuentras equipo, por ejemplo, ¿qué pasó con eh, el Alba de Berlín, de, de Aito? El Alba de Berlín, que ahora va penúltimo, creo, penúltimo, antepenúltimo, eh, juega contra el Barça y pierde 30 y 38, creo. Y dice, joder, ¿cómo puede haber tanta diferencia? No hay tanta diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el Alba de Berlín, cuando se viene de estar... Eh tras 10 días de confinamiento porque habían dado cuatro jugadores suyos positivo. Claro, al final claro al final no estás jugando con las mismas reglas, claro. Dice, el Barça viene con una dinámica de entrenar, de no parar, de competir, y luego
1: te enfrentas
0: a un equipo que viene después de estar 10 días totalmente parado.
1: Sí, ha habido además en algunos partidos que había muy pocos jugadores disponibles. Claro, eh... o sea,
0: sí, que eh, al final es, es complicado. Yo creo que las reglas pues son válidas para todas, ¿no? Pero pero bueno, esta situación, mira cuántos partidos, o sea, prácticamente, eh, bueno, creo recordar que en la ACB no ha habido ninguna, ninguna, ningún, salvo la primera, creo, el resto siempre ha habido un aplazamiento de partidos por eh, por positivos, siempre. Sí. Eh, el otro día hablaban de Morabanc-Andorra y de Juventud, que puede ser que se plantean que pueden tener ya el, la inmunidad de grupo, porque han tenido tantos grupos positivos. Sí, han tenido, claro. Eh, eh, por ejemplo, Estudiantes, cuando se enfrenta. No, perdona, ¿quién.? Sí, Estudiantes se enfrenta contra. Ah, no, Estudiantes no. Perdona, fue. Eh, el partido que juega Juventud, creo que fue contra Fuenlabrada. Sí, sí, que, bueno, al, final, pues, sí. Sí, que al final gana Fuenlabrada, un partido muy importante para Fuenlabrada. Y al final, al Juventud tenía cuatro jugadores importantes que estaban confinados. Claro, al final es son muchas bajas para un equipo que claro, sí. a lo mejor no tiene una plantilla muy
1: muy muy grande, claro. muy extensa, ¿no? Claro, un poco lo que comentabas de Tore Mesina es que a lo mejor él piensa, y en cierta manera no le falta razón, que se adultera un poquito la, eh, la claro, competición, claro. porque hay plantillas que, que van con lo justo, ¿no? Claro. Entonces, eh, el resultado ese de ganar o perder por 30 es eh, absolutamente... Eh, eh, no es real en una, en una competición disputada claro. normalmente. Claro. Y,
0: eh, y al final estamos hablando que, que, que hay en juego mucho dinero.
1: Claro, es que se tienen que sí. disputar. Claro. No, no, no pueden pararse. Esta, este tipo de competiciones que tienen detrás tanto impacto comercial, y sí. mucho apoyo económico, no se pueden detener de la noche a la mañana porque sería todavía peor, ¿no? Sí. Seguramente pararlas. Sí, sí, sí. Que disputarlas, bueno, pues con algunos eh, eh, partidos sí, un poco precarios sí. pues yo, yo, yo creo, yo,
0: yo dudo ya que ninguna competición se pare, me parece, eh, creo A lo mejor me equivoco, pero yo creo que todo seguirá, nos adaptaremos Y algunos partidos pues se aplazarán
1: Este año además la, la Liga CB cuenta con, con 19 equipos, ¿no? Sí, porque sí. en eh, la temporada pasada no hubo descensos
0: Eso es, sí en todas, las, en todas las competiciones, salvo en las categorías de Primera Nacional, eh, se consideró temporada desierta. No se descendió ningún equipo, eh, pero en algunos casos se permitió que... Bueno, no, en algunos casos, no miento, en todos, se permitió que, que ascendieran los equipos. Sí. Bueno, eh, está bien, hay algunos equipos no aceptados. Yo creo que, por ejemplo, a Guipúzcoa, pues le ha venido muy justo, me parece que tiene a día de hoy tiene una plantilla, para un último en la CB, tiene una plantilla muy justa, muy justa, eh, a ver si se refuerza, porque si no lo va a pasar mal. Mm.
1: Esto que comentabas de partidos aplazados se está dando más en, en categorías inferiores, ¿no? En la Liga EVA sí que se están viendo jornadas con varios o con algunos partidos sin, sin disputarse, ¿no? Que se van a, acumulando. Sí,
0: pero, por ejemplo, la, la ACB, la última la última jornada, la del fin de semana pasado, eh, se aplazaron dos partidos, que de hecho uno se está jugando ahora y después otro se juega creo que el treinta y tantos.
1: Sí, ves, Pero... Esto, lo que hablábamos hace un rato del concentrar la competición eh, te hace seguirla mucho más eh, sí. intensamente, porque así sí. no sabes si este partido es de la jornada en curso, si es de una aplazada de hace un par de semanas… El, el hecho de concentrar los partidos hace que te, que como espectador te impliques mucho más sí, en, en verlos.
0: A, en cua, a nivel de planificación, imagínate el caos para los entrenadores, preparados físicos, poder planificar las cosas, porque es, es, es un auténtico lío, ¿no? Pero bueno, sí, eh, no, lo que… No, no, perdona, Javi.
1: No, que te iba a decir, eh, abundando en eso, no, que no sabes ni cuándo vas a jugar, ni qué jugadores tienes de, disponibles de una semana para otra… Eh, esto va a ser un poco pues, pues, caótico <risa> En ese sí, sentido sí, sí. El, el, el buscar el punto óptimo de forma En, en muchos equipos
0: antes, antes comentabas de Liga EVA Por ejemplo, todos los todas las competiciones nacional de baloncesto eh, Que están bajo la tutela de la Federación Española Han empezado ya eh, La EVA es la última Que es una liga, una mezcla bueno, está considerada Liga Amateur, pero tiene algunos equipos que, que tienen una dinámica profesional, ¿no? Y empezaron el fin de semana pasado. Y, y bueno, ya, ya el fin de semana pasado, por ejemplo, en Madrid, el Colegio Estudio, que jugaba contra, contra un equipo de Castilla-La Mancha, pues se tuvo que aplazar el partido por caso de positivo en, en su equipo. Y luego, por ejemplo, la ligas aficionadas de, de Eva para abajo, Primero nacional, autonómica y después categorías de formación. En teoría la previsión es empezar el 17 de enero. Eh, si todo va bien, pero vamos, por ejemplo, yo tengo entendido que en fútbol aficionado empezó ya este fin de semana o empieza la
1: semana que viene. No no, no, no estoy muy sí, seguro. En, en tercera división yo creo que ya llevan dos o tres jornadas. Eh, ah. la, la tercera división de, de fútbol. Sí, llevan ah. ya dos, o tres, dos por lo menos, dos o tres jornadas. Se, se han jugado ya.
0: Pues pues en básquet, en principio, pues eso, hasta la Liga EVA, que empezó este fin de semana, y después el resto, categorías de formación, pues empiezan el 17 de, de enero, que en principio ya a partir de ahora, porque la federación mandó un, potro, un protocolo de actuación, a partir de ahora ya se pueden jugar partidos amistosos y... Y bueno, se puede también incluso jugar partidos entre los propios equipos del mismo club, porque claro, con todas estas medidas de confinamiento ha sido todo un caos, porque hubo un momento que, que no podía haber más de los grupos de trabajo de seis, de tal manera que dividían los equipos en seis y seis, pero no se podían mezclar y, sí. y tenías que hacer un entrenamiento de seis en medio campo y otro entrenamiento de seis otro en medio campo, bueno. Un caos. Sí, no no, bueno.
1: no, no podías trabajar con la plantilla al completo.
0: No podías, no podías. No, no, no. tenías no. <risa> o que trabajar por grupos. Sí, sí, sí. Una locura. Bueno, así estuvimos eh, pues cerca de un mes, ¿eh? Y ya los jugadores, cuando ya se quitó la restricción, esta ya era una, una alegría. Porque, claro, dice, joder, menos mal que podemos jugar por lo menos situaciones de 5x5. Porque es que antes no podía jugar 5x5.
1: Es un poco lo que veíamos eh, cuando por ejemplo en fútbol porque siempre es el deporte que, que más eh, tiempo ocupan los medios que al principio los equipos entrenaban eh, de manera individual y luego poco a poco fueron entrenando sí. por grupitos hasta que podían entrenar las plantillas las plantillas al, al completo sí, sí, si sí, te sí. parece rafa vamos antes sí. de, de que se nos pase nuestro tiempo. Eh, me gustaría ocupar un poquito de nuestro espacio hablando de lo que decíamos al principio, ¿no? Del simposio internacional solidario que organizas cada año en el, en el mes de diciembre en, en nuestra facultad. Ya sé que todavía no tienes eh, cerrado el, el programa, pero seguro que alguna cosita nos, nos puedes avanzar. ¿En qué fechas va, va a celebrarse el simposio este año?
0: Sí, pues... A ver, lo primero, la, la, la verdad es que lo fácil hubiese sido decir, pues este año con las circunstancias que hay, pues no hacemos simposio, ¿no? Pero bueno, yo estuve hablando con, con Simón, estuve hablando con Paco y nuestro decano y, y le dije, digo, joder, pues yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Por qué no? Ahora mismo en esta situación yo creo que le va a venir bien a los, a los alumnos y me parece que tenemos que seguir con la idea esta de hacer el, la jornada esta ¿no? en diciembre, ¿no? Y la verdad es que les convencí y adelante. Sí. Y, y vamos a hacer un simposio, bueno, un poquito adaptado, muy en la línea de lo que hicimos el anterior. El anterior, eh, como tú bien sabes, lo hicimos en homenaje a, a Fernando Martín, Fernando Martín. ¿sí? y este año pues la verdad es que yo creo que la aficionada de baloncesto le debe algo a, me parece que el entrenador más laureado a día de hoy en toda Europa, que, y que está vivo, que es Lolo Sainz. Y, y la verdad que estuve hablando con él, me costó convencerle, porque, <risa> eh, bueno, porque su mujer ha estado un poquito mal de salud y, y me decía que le daba un poquito de, de apuro, ¿no? Poder comprometerse, pero bueno, la verdad es que hace dos semanas, después de muchas llamadas, le convencí y nada, <risa> y adelante, ¿eh? le vamos a hacer el homenaje el día 11, el viernes 11 de, de diciembre. Sí, en la universidad. Le vamos a hacer un formato un formato mixto. Bueno, queremos hacer todo presencial pero eh, por si acaso, por si tenemos alguna situación de, de, de confinamiento o hay algún algún problema eh, lo vamos a retransmitir también por streaming. Eh, en el canal. No sé si, no sé muy bien todavía si por el canal de YouTube de la universidad o no. Pero, pero en principio nos va a ayudar todos los medios de comunicación ahí de la universidad. Eh, haremos una primera parte en la cual estará presencialmente a Lolo Sain y queremos hacer un pequeño eh, recopilatorio de toda su vida como trayectoria
1: deportiva como jugador y como entrenador. y sí, mira, si te, si te parece Rafa, eh, abundando en lo que estás diciendo ahora, tengo aquí un pequeño, bueno pues, eh, currículum de, de Lolo Sain para quien ah, no le conozca, que muchos pues... eh, de nuestros alumnos, pues, eh, ni siquiera a lo mejor han oído hablar de él. Bueno, pues eh, Lolo Sainz, que en la actualidad tiene 80 años, un jugador de, de baloncesto que militó en el Real Madrid y en la selección nacional en los años eh, 60. Y como tú decías, es uno de los entrenadores más laureados a nivel mundial. Eh, Lolo Sainz estuvo nominado para entrar en el Salón de la Fama del Baloncesto en 2013, un salón en el que solo, forman parte, solo formaban parte en ese momento dos españoles que eran Antonio Díaz Miguel y Pedro Ferrandi. Como jugador, Lolo Sainz ha ganado siete ligas, cuatro Copas del Rey y cuatro Copas de Europa con el Real Madrid. Y como entrenador, a nivel internacional, ha ganado con el Real Madrid dos Copas de Europa, dos Recopas y una Copa Corac. Con el Juventud de Badalona llegó a la final de la Copa de Europa del 92, eh, la que perdió en la... En, ¿Te acuerdas, Rafa? Sí, sí, con sí. la grata sí. de, de George Davis en el último segundo. Sí, sí, sí. Y con la selección española también consiguió la medalla de plata en el Urbásquet del, del 99. A nivel nacional, como entrenador, ha ganado 10 ligas, 8 con el Real Madrid y 2 con el Juventud de Badalona ha ganado cuatro Copas del Rey con el Real Madrid y una Supercopa de España también con el, con el Real Madrid. Es decir, tiene un, un palmarés oh, sí, absolutamente sí, sí. impresionante y que es um, eh, digno de, de, ser, de recibir este reconocimiento y que las generaciones actuales que no le han visto jugar ni entrenar pues le, le, le hagan este sentido, sentido homenaje, ¿no? Sí, la, la verdad es que...
0: Al final, eh, siempre tendemos a hacer el homenaje a las personas, pues, eh, muy triste, pero cuando a lo mejor ha fallecido, ¿no? Y, sí. y la verdad que yo creo que eh, entrenador ya de cierta edad, ¿no? Acaba de cumplir en agosto, ha cumplido 80 años, sí. eh, que está muy bien de salud, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ya tiene cierta edad, ¿no? Pues yo creo que se merece este tipo de, de homenaje porque... En el 2019 eh, la revista Gigantes le hizo un pequeño homenaje en la cual le permitieron hablar. Yo lo vi ese homenaje, eh, cinco minutos, pero cinco minutos de reloj. Y bueno, le dieron una placa conmemorativa. Me parece que, que, que se quedó muy corto, sí. Y sí. no sé, me parece que el baloncesto es sería de justicia que hacerle un homenaje en condiciones. De hecho. Eh, nosotros queremos hacer un buen seguimiento de durante toda una jornada, que sería toda la mañana, en la cual se va a presentar, bueno, estará Lolo Sainz. Eh, vamos a analizar la figura de Lolo Sainz como jugador en la etapa de entrenador en el Real Madrid, en la etapa de entrenador en el Juventud y en la etapa de entrenador en la selección española. ¿no? De hecho, eh, bueno, estoy para que me confirmen los hermanos Joffresa y Jordi Villacampa para ¿Eh? que estén en online, obviamente, ellos estarán ahí en Maderona, pero en principio estarán en directo, en streaming, y que, y que bueno, que aporten su granito de arena en esa mesa redonda de, de Lolo Sainz, ¿no? Estamos esperando también que el Madrid nos confirme a ver qué representantes del Real Madrid pueden venir, y por parte de la Federación Española, bueno, pues, eh, tenemos a lo mejor al vicepresidente de la Española, y bueno, Jorge Garbajosa está muy interesado, me parece un detalle muy bonito. Y bueno, a ver, a ver qué tal, a ver, el, a ver cómo se desarrolla a lo largo de, estos, de, estos, de, estos, de estas semanas.
1: Sí, es que estos ponentes que, que nos estás diciendo, pues eh, pasa a lo mejor un poco lo mismo. Hay muchos de nuestros estudiantes que no los conocen, pero eh, los hermanos de ofesa o Jordi Villacampa han sido, son mitos de la juventud de Badalona. Sí, eh, sí. Lo vieron en aquella famosa final que comentábamos antes, estuvieron en las ligas que ganó el Juventud de Badalona y han formado también parte de muchos de los triunfos de, de la selección, previa a los éxitos actuales que nos tienen un poco deformada sí, sí. La, la, la historia, ¿no? Nos tienen muy mal acostumbrados. <risa> Antes, es que además eh, Lolo Sainz eh, cogió la selección en una época muy mala, ¿no? puedes de los Juegos de Barcelona, que fue un batacazo... Y bueno, pues consiguió volver a llevar a la selección a, a, a los primeros puestos. en Yo recuerdo en aquel año 99 o todas las eh, finales, aquellas que juega España, es que ya era un éxito llegar a una final de un, de un europeo, ¿no? Y luego hemos vivido una época que, claro, las medallas de plata parecían devaluadas cuando España ganaba un, un Eurobásquet, sí, otro también. Sí, sí, sí. Nos ganaba medallas en los juegos, eh, ganaba mundiales, entonces es digno hacer un reconocimiento a, a toda esta época que en aquel momento era un hito que equipos como el Real Madrid o el Juventud de Barcelona o la Selección Española eh, llegasen estuviesen al, al primer nivel de, del continente ¿no? en, en baloncesto. Sí, estamos, la verdad es que estamos mal acostumbrados. Creemos que es fácil
0: eh, ser campeones de Europa, campeones del mundo, eh, jugar en la NBA, pero esto, sí, claro.
1: esto es muy difícil, es muy difícil mira, pasa, pasa una cosa Rafa, que yo se lo digo a, a los alumnos en clase eh, antes o después Rafa Nadal dejará de jugar esperemos claro. que sea más tarde que pronto, pero algún día dejará de jugar, y ahora estamos a, acostumbrados a que llega a las finales de Roland Garros y las gana y sí, yo sí. les digo, digo antes de Rafa Nadal, una, una época un poquito anterior, pues en la época de José Higueras, de Manuel Orantes, el llegar a una semifinal de Roland Garros y perderla era portada en algunos periódicos de Pulani de José Higueras ha llegado por segundo año consecutivo a las semifinales de Roland Garros. Entonces, claro, lo que en aquella época era un triunfo, Emilio Sánchez Vicario ha llegado a cuartos de final. Sí. Pues eh, se ha evaluado ahora. Eh, el otro día lo decía en una entrevista a Carlos Moya, ¿no? Que Carlos Moya cuando gana Roland Garros es una pasada que haya un español que ha ganado Roland Garros y dice, pero claro, ha venido Rafa claro, y no. me ha dado la altura del Betún porque ha ganado 13. Lo claro, pues, <risa> ha tirado todo por los suelos. Es claro. sí, sí. Sí. Entonces es digno de, de recordar esta época y valorarla, ¿no? Y sobre todo a, a gente como Lolo Sainz que además. Eh, tengo la sensación de que es una persona bastante humilde ¿no? en, en este sentido. Sí, bueno, eh, eh, Lolo Sainz, la primera vez que le
0: propusimos lo de hacerle el homenaje, lo primero que me dice, ¿a mí por qué? Y claro, cuando me dice a mí por qué, digo, <risa> le tuve que intentar explicar, digo, ¿qué, qué se merece este homenaje? Y, y, y bueno, también, eh, como anécdota, te quiero, os quiero comentar que nosotros le propusimos eh, hacer unas memorias de Lord Sain porque no, no, no tiene memorias sí. y, y bueno es, es reacio, dice, no, no, porque no lo que yo tengo que sí. contar no, no, no es importante y digo, oh. pero ¿cómo es que no es importante? Sí, sí, sí. viviste una época del baloncesto eh, español y europeo que fue, fue increíble, imagínate la cantidad de cosas que podría contar cuando tuvo en el mismo equipo a Drasen Petrovic y Fernando, Romay, eh, Fernando Martín, Martín. <risa> ¿Eh? o sea que que, 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 que es increíble, ¿no? Pero bueno, eh, sí, la verdad es que es una humildad increíble. Yo creo que yo creo que el baloncesto lo, se lo debe a Lolo Sainz. Me parece que, eh, como representante o como figura visible esto del simposio, me parece que es una manera de darle continuidad y me parece que dentro de la universidad y de nuestros alumnos que puedan conocer quién, es la, quién fue el Lolo Sainz, ¿no? Parte de la historia del baloncesto me parece que puede ser algo muy bonito. Y luego que seguimos con la idea de que, de que es un simposio solidario, que en estos momentos de, de crisis económica, de situación muy delicada a nivel social, en todos los estratos, ¿no?, pues pues al final eh, queremos aportar nuestro granito de arena y, como siempre, todo toda participación pues se verá eh, refrendada pues por llevar un kilo de alimento no perecedero, ¿no?, que al final y al hilo de esto también quiero decir que cuando termine, porque eso va a ser desde las 9 de la mañana, perdona, desde las 10 menos cuarto hasta las 2 de la tarde, a las 2 y media, el día 11, y si el tiempo nos lo permite, vamos a hacer el séptimo torneo de Navidad 3x3 en las pistas exteriores de, de la universidad.
1: Eh, el, año, el año pasado fue una participación brutal, ¿no? Sí, joder, el año
0: pasado tuvimos 280 jugadores, sí, sí, fue increíble. Este año, bueno, a ver qué tal, pero bueno, eh, y además va a ser diferente porque va a ser peculiar, lo, va, bueno, lo van a organizar como siempre los alumnos de la maestría de baloncesto y, y luego, pues nada, pues todo el mundo con mascarilla y respetando los eh, el protocolo de seguridad anti-COVID, o sea que, bueno, va a ser diferente, pero con mucha
1: ¿cuándo vas a tener eh, los carteles o el programa cerrado para empezar a hacer ya difusión y que la gente pueda empezar a inscribirse y a llevar este, estos pues, alimentos no perecederos?
0: Pues la inscripción eh, la vamos a empezar a mover a partir de la semana que viene con los alumnos de... Esto, lo, lo, lo primero también tengo que decirlo, no sin los alumnos de la maestría de baloncesto, pues esto sería imposible, ¿no? Lo, van a, lo organizan ellos, el tema de inscripción, el tema de participación, organización, X, ¿no? Eh, a partir de la semana que viene... Ya podrán hacerse las inscripciones eh, y después, en función de cómo vayamos, cuando vayamos cerrando el programa en cuanto a la gente que vaya viniendo, pues lo iremos anunciando. Pero vamos, a día de hoy, claro, eh, como todavía estamos a un mes y la situación en la que estamos, estamos esperando a ver que nos confirmen. Pero vamos, en cuanto nos confirmen, ponentes, eh, intentaremos moverlo por las redes sociales.
1: Sí. Aparte de, de este simposio solidario, eh, solidario Internacional Solidario que ya tienes en, en, en marcha, aunque todavía queda muchísimo trabajo hasta, hasta que llegue el día de, de su realización ¿Qué, ¿En qué otros proyectos estás eh, actualmente? Porque tú no paras, Rafa ¿En qué otros proyectos <risa> has andar <de> metido? <risa> me gusta estar así,
0: me gusta estar eh, activo Bueno, pues la verdad que tenemos, tenemos bastantes y además de hecho animo a que todo alumno que esté escuchando y que quiera participar, pues eh, le brindo la oportunidad, ¿no? O sea, sin ningún problema. Mira, estamos en un proyecto muy bonito. ¿no? Que estamos con con dos médicos y con, con un proyecto de investigación con el Hospital de la Paz y con el Hospital de La Moraleja, eh, junto con la Universidad de Prevención de Lesiones. Eh, son dos cirujanos, y al final, pues, especializados en, en cirugía de rodilla. Y, y al final hemos, hemos contactado con diferentes federaciones deportivas, entre ellos la Federación Española de Baloncesto eh, pues para hacer un protocolo de prevención de lesiones para chavales de formación la verdad es que es muy bonito eh, esto es uno, después estamos otro en, en, eh, de árbitros eh, que estamos analizando diferentes factores que te pueden predeterminar eh, el talento en el arbitraje tenemos un proyecto con la CB. Que también es, es muy bonito, y con la Federación Española, donde estamos entrevistando a los ciento, son ciento árbitros entre la Liga CB y el Grupo 1, que pitan en Léboro y Liga Femina 2, perdón, Liga Femenina 1, y estamos entrevistándoles para sacar datos sobre la captación de talentos en arbitraje. Y también estamos en un proyecto de cuantificación de cargas con grupos de, de formación de la Federación Española y, y también con un proyecto de investigación también de cuantificación de cargas con algunos equipos ACB. Bueno, estamos entretenidos, Javi, ya
1: sabes. Según me lo estabas contando, te iba a decir, bueno, ¿y de dónde sacas tiempo para todo? ¿Para las clases? ¿Para todos los proyectos? ¿El simposio? ¿Entrenas? ¿Eso pues, pues eh, No te da eh, día
0: poco tiempo, intento, bueno, eh, yo, yo como anécdota cuento, le está diciendo a Javi que, que ahora me voy a entrenar, ¿no? Como anécdota cuento que, que yo ficho por un club con la condición de que me dejen eh, llevarme a mis hijos allí. Eh, y si no, no fiché, ¿no? De hecho, llevo en el, en el club, del Liceo Francés, con esa condición, ¿no? Y, y desde que llego allí a las 5 de la tarde, mi hijo está allí, eh, juega y después pues mis hijos se llevan allí para estudiar y se quedan ahí toda la tarde hasta que mi mujer lo pueda recoger porque yo no hasta las 11 de la noche no llego a casa.
1: <risa> es que además, bueno. eh, Rafa, se te, eh, se te junta un día con otro porque acabas a las 11, llegas a casa, pero hay días que a las 8 y media estás en clase en, en la universidad. Sí sí, <risa> sí, 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 sí.
0: Bueno, esto nos gusta, Javi, tú ya sabes. Sí, no,
1: a todo esto, para ponerme contexto añádele que tener los artículos de ver los partidos... <risa> Ya. Ahí vas, al, al rival, tío, en el que te toca enfrentarte. Sí,
0: sí, es bueno, es pa, pero es divertido. Luego, luego ya sabes que el fin de semana descansas un poquito más y bueno, está bien, lo llevas bien, lo que te gusta eh, y ahí lanzo también un pequeño mensaje a nuestros alumnos que, que en la medida de lo posible, yo sé que estamos en un momento muy difícil, ¿no? Pero que hagáis algo que os apasione, eh, lo cual eh, no os importe ponerle horas y horas y horas. Y si os apasiona y os gusta, os va de igual dormir ocho horas, vaya a intentar dormir cinco horas, cuatro horas, eh, pero hacer algo que os guste realmente, ¿no? Yo creo que el deporte es muy bonito y, y hacer lo que nos gusta yo creo que somos privilegiados, ¿no? Tú también, ¿no, Javi?
1: Sí, porque es que al final no te lo tomas tanto como una carga de trabajo, sino Exacto. como otra posibilidad más de, de disfrutar, ¿no? De, de pasar a un rato entretenido y divertido haciendo cosas que, que te entusiasman, ¿no? Que te, sí. que te gustan, sí, sí, que sí, se sí. te pasa el tiempo, no estás mirando como en un trabajo que pudiera no gustarte el reloj, sino al revés, que se te pasan las horas sin, sin darte cuenta, ¿no? Sí, yo, además... creo nosotros,
0: yo creo que nosotros que nos dedicamos a esto del deporte me parece que somos privilegiados, ¿no? Al final hacer algo que te gusta... Encima estás normalmente rodeado de, de un ambiente muy sano, gente joven, ¿no?, que te da mucha energía, ¿no?
1: Sí, es... en cualquier circunstancia eh, coincido, coincido contigo en que eh, somos unos privilegiados, pero en la situación actual todavía más, ¿no? Porque más todavía. Nosotros podemos, eh, pues eso, eh, tú decías ahora que el 3 contra 3 se va a hacer en las pistas exteriores, pero se puede hacer. Eh, podemos seguir con nuestras clases de tenis o de, o de baloncesto, podemos seguir jugando, podemos seguir haciendo... Cosas que si te dedicas a otra actividad, pues eh, a lo mejor tienes que estar en casa pegado a un ordenador todo el día, ¿no? Y, y
0: qué importante, ¿no? A mí me, me llama la atención, pues yo no sé en, en el te, en tenis aficionado si tienes que hacerlo con mascarilla, pero pero por ejemplo en nuestro club, eh, que, que, que nosotros tenemos una estructura totalmente aficionada, eh, todos los jugadores entrenan con mascarilla. El, el, el equipo senior nuestro, que está en Primera Nacional, Primera Autonómica también tenemos otro, o sea, los jugadores eh, entrenan con mascarilla y, y, y lo pasan realmente mal, ¿eh? Porque, sí. porque a cierta a cierta intensidad, a cierto nivel… Es
1: pues, pues falta el aire. Respirar, pero, claro. pero,
0: pero, pero vienen a entrenar, ¿eh? Vienen a entrenar, se tienen que cambiar la mascarilla, les dejamos un poquito de tiempo para que tomen aire fuera en la calle. O sea, que la verdad es que, que la gente yo creo que está con ganas de intentar volver a la normalidad y sí, sobre todo hacer deporte, ¿no?
1: Es que hacer deporte, bueno, pues eh, hablando con otros compañeros, con, con cualquiera, ¿no? Que hables, eh, no solo es todo lo que acabamos de, de comentar, sino que es que además te da salud, ¿no? Eh, tu sistema inmune se ve fortalecido, aparte de todas las otras ventajas sociales y de ocio que, que, tiene, que tiene el deporte, ¿no? Y también el aspecto de, de la competición, de medir siempre tus fuerzas con con alguien enfrente. Sí, pues sí, eh, sí. Rafa, sé que te tienes que ir a entrenar, eh, si te parece, ya en, en las fechas previas a la realización de, del simposio, eh, volvemos a ponernos en contacto para que nos puedas comunicar a todos los oyentes de, del programa, pues el cartel definitivo, las horas de las ponencias, así como el resto de actividades que, que vais a ir eh, llevando a cabo.
0: Pues genial, pues la verdad es que te lo agradecería muchísimo, sí, sí, es una manera también de promocionarlo eh, Pues genial, eh, te tomo la palabra, Javi
1: Sí, 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 ya sabes que además el, el programa, aparte de los oyentes que podamos eh, tener de, de fuera Se está distribuyendo semanalmente a, a los alumnos Con lo cual están al, al, al cabo de la noticia de, de, del simposio y de las cosas que, que, que van saliendo dentro de, dentro de la facultad
0: pues genial, pues nada, pues muchísimas gracias Javi. Como siempre, un auténtico placer estar con, con vosotros. Eh, muchísimas gracias por la invitación y nada, hablar de básquet ya sabe que yo encantado.
1: Pues ya sabe Rafa que es un, un placer hablar de, de baloncesto, de deporte en general y sobre todo conversar contigo por, como he dicho otras veces, por la ilusión y el entusiasmo que transmites en, en todo lo que haces. ¿no?
0: Muchas gracias Javi muchas gracias a todos pues
1: muchas gracias a ti Rafa eh, hemos llegado al final de nuestro tiempo en el día de hoy no nos queda más que agradecer a Rafael Navarro tanto su presencia en este programa como felicitarle por la extraordinaria labor que desarrolla en pro del baloncesto y por la perfecta organización de este simposio internacional solidario que mejora año tras año tanto por la calidad de los ponentes como por la asistencia de participantes y también felicitarle por todos los proyectos de investigación en los que se está en los que está siempre involucrado. Buenos días, Rafa, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todos. Pues esto fue En Marcha por hoy. Les damos, como siempre, las gracias por la atención que nos prestan y recordarles que en el control de realización estuvo, como siempre, Miguel Ángel Vázquez. Se despide de todos ustedes Javier de la Rubia.